0: A atividade a seguir ocorreu no 11º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, nos dias 8, 9 e 10 de outubro de 2021, em um evento 100% online e conta com audiodescrição. Em movimento ascendente inclinado, partindo do lado inferior esquerdo, ilustrações de crianças de mãos dadas se unem a um grupo de pessoas de várias etnias. No canto direito abaixo... Está escrito Novos Mares, Novas Redes, o que nos conecta. Denise Lino Olá, amigos! Mulher branca, de cabelos longos e pretos, na altura dos ombros, usando óculos, ao fundo, há uma estante repleta de livros. Ela usa uma blusa amarela com listras horizontais, pretas e azuis. No canto esquerdo superior da tela, há ilustrações de pessoas de várias etnias de mãos dadas.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem vem assistir esse vídeo em qualquer que seja o momento. Eu queria inicialmente dizer da minha alegria de estar aqui, cumprimentar a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, essa federação centenária, Agradecer o convite honroso para estar no 11º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul com o tema União e Fraternidade a Nova Ordem Mundial. E nesse seminário está ao lado do amigo, irmão e companheiro de trabalho, Álvaro Crispino. Queria também destacar que o tema indicado para a nossa abordagem, novos mares, novas redes, o que nos conecta, foi um tema que me desafiou bastante a pensar a me pensar no tema e a pensar o quanto, a partir de agora, eu posso seguir de uma forma diferente, buscando a conexão, a empatia que o tema me suscitou durante a reflexão e o estudo que fiz para esse momento. Eu gostaria, então, de começar recapitulando um evento relativamente recente, mas não exatamente um evento da semana passada, mas um evento muito esperado para 2021, que foram as Olimpíadas de Tóquio, já com um ano de atraso em função da pandemia por Covid-19 e ainda com o risco ou sob ameaça de que não tivesse sido realizado esse ano e por força do patrocínio, da expectativa, dos investimentos feitos, acabou sendo realizada quando a cidade de Tóquio e outras cidades do Japão viviam aquilo que para nós já era a terceira onda da pandemia por Covid-19. Essa Olimpíada, pela sua realização um ano depois do previsto, pela sua realização num país como o Japão, cuja cultura de transcendentalidade chama tanto a atenção do mundo ocidental, essa Olimpíada, pela inovação que se propôs de confeccionar as suas medalhas, não com metais preciosos, mas com alumínio reaproveitado daquela usina que veio abaixo a partir de um evento envolvendo radiação atômica há poucos anos. Essa Olimpíada que investiu naquilo que é fundamental para os atletas, que é o seu repouso em camas de papelão, para que elas pudessem ser desmontadas depois e doadas, deixam um legado importante para a humanidade. Todavia, o legado mais importante, creio, tem muito a ver com o tema que nos propomos a refletir neste Congresso. A nova ordem mundial, as novas redes e as nossas conexões. Queria, então, destacar os exemplos humanos que, para mim, ressaltam desse evento. O primeiro deles, o, uma espécie de quebra de paradigmas, inicialmente um não esperado, um susto, mas um despertar muito maduro e muito importante quando a ginasta americana Simone Biles abdicou de participar das provas para as quais estava inscrita. Ela era simplesmente a atleta mais cotada para o maior número de medalhas naquela modalidade da ginástica. Simplesmente imaginava-se que ela levaria pelo menos quatro das cinco medalhas de ouro das provas de que participaria. E a justificativa da atleta foi de que ela precisava cuidar da sua saúde mental. E a sua justificativa foi acolhida não apenas pela imprensa, mas pelo mundo inteiro, numa repercussão muito favorável ao seu gesto. Em seguida, nós tivemos outros exemplos nessa Olimpíada que deverá entrar para a história por um feito que não é de uma pessoa, mas por feitos coletivos e pelo destaque para o papel do humano que passa a ser sinalizado desde então como um elemento muito importante na nova ordem mundial. Observamos nessa mesma Olimpíada quando, no final da prova do salto em altura, um italiano e um atleta do Qatari compartilharam a mesma medalha de ouro porque eles se disputaram por algum momento e ambos atingiam níveis de excelência. Um feito novo, um feito nobre. Da mesma forma que essa Olimpíada trouxe, por exemplo, os chamados esportes modernos, o surf e o skate. E do skate, uma atividade até recentemente vista como muito marginal, nós tivemos um exemplo de humanidade e de solidariedade antes talvez não vistos em outras categorias. Quando a skatista inglesa Sky Brown, na sua última manobra, ela que já figurava como uma atleta que estaria entre as melhores e que receberia medalha, erra a sua manobra e cai. E o que se viu não foram vaias, não foram ah, caras estranhas para elas, mas as suas adversárias indo ao seu encontro, abraçando-a e colocando-a sobre o ombro, demonstrando que aquele era o maior triunfo. Compartilhar a experiência de estar ali, de competir, de estarem juntos, num esporte que era, nesse momento, o inovador. Da mesma forma, essa Olimpíada começa a sinalizar que outras modalidades olímpicas precisarão ser revistas. Para o hipismo, por exemplo, discute-se se, se deve-se realmente fazer com que os animais passem pelo estresse que eles passam naquelas provas. O que resulta daí? Essa sinalização... De que o humano, a dimensão humana, é a dimensão mais importante da nova ordem mundial. Uma ordem que começa, ainda que de modo incipiente, mas já com demonstrações muito evidentes, a se colocar na diretriz do que Jesus nos ensinou. E nos lembramos, quando conectamos todos esses exemplos, de uma assertiva de Jesus em que certa vez ele assinalou que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, porque o homem é o senhor do sábado. Uma anotação que retiramos do evangelho de Marcos, no seu capítulo 2, versículos 27 a 28. Ao dizer isso, Jesus certamente escandalizou o seu tempo, um susto também não esperado por quem o ouvia, uma quebra de paradigmas, Jesus nos fazia entrever que o mais importante não era o sábado, ou seja, o mais importante não eram os negócios, o mais importante não era o resultado a todo e qualquer custo, o mais importante não eram os feitos que apagavam os artistas, que apagavam aqueles que faziam, mas o mais importante é o homem, ou seja, o sujeito, a pessoa, e usando a nossa linguagem espírita, o mais importante é o espírito na sua trajetória evolutiva que está neste momento na presente reencarnação. Então isso é muito importante para que nós, os espíritas, entendamos que nessa nova ordem mundial, nós temos uma conexão que nos chama ainda mais para nós aprendermos com Jesus como viver, como navegar nesses mares por vezes tão revoltos e que nos trazem nas suas ondas que vêm e vão certos movimentos, certas interpretações, novas temáticas, novos desafios. E para entendê-los, precisamos voltar a revisar a trajetória de Jesus. Inicialmente, nos lembremos de que Jesus tem uma existência marcada por dois portais muito diferentes. O primeiro deles, o do completo anonimato, nasce na estribaria e vai fazer o seu processo de desencarne de uma forma que, como se ele fosse um dos mais indignos entre aqueles que deveriam ser processados e julgados. São dois extremos da vida de Jesus. Entre esses extremos, para o mestre, nós vamos encontrá-lo vivendo com as diferenças e com os diferentes. Não nos esqueçamos de que Jesus experimenta na sua estada conosco, ainda na primeira infância, a condição de refugiado. Porque os seus pais vão para o Egito a fim de preservar a sua vida. De volta à sua terra, desenvolvendo-se naquele lugar simples de pessoas anônimas, vai crescer ouvindo um refrão que era um dito popular naquele lugar. Que bom virá da Galileia. Como se aquela terra não pudesse trazer um fruto de excelente qualidade como Jesus. Vamos encontrar Jesus convivendo com os diferentes, com aqueles que eram os excluídos e permitindo uma segunda chance. O episódio da mulher adúltera, narrado no Evangelho de João, no capítulo 8, nos dá conta desse exemplo, dessa experiência que é, digamos, a máxima para o nosso entendimento, porque revela ali uma compreensão completamente diferente de quem eram os atores sociais que ali estavam postos. Vamos verificar Jesus reconhecendo as diferenças e as necessidades dos que vinham de outras terras, como o exemplo da mulher cananeia, com quem Jesus tem um diálogo absolutamente interessante e de forma muito bonita, muito metafórica, quando ela pede para que ele cuide, cure a sua filha, mas Jesus responde em outras palavras que não seria aquele o momento, porque não era para aquele povo ele estava destinado, mas aquela mulher vai dar uma resposta extraordinária dizendo que os cachorrinhos alimentavam-se das migalhas que caíam da mesa do Senhor. Olhemos que a descrição metafórica bonita para descrever os estrangeiros, os que não eram judeus, os que não estavam naquele povo com o qual Jesus convivia diariamente. E para essa mulher diferente estrangeira e numa condição difícil, lutando pela vida da filha, Jesus vai então atendê-la pela sua fé, pela sua expressão, pela sua autonomia. Vamos encontrar o mestre também num processo extraordinário de inclusão de todos aqueles que eram os excluídos da sociedade, os que ocupavam os lugares mais periféricos. Se nós observar, observarmos bem, Jesus trabalha com o empoderamento. Porque ao trazer Pedro, Tiago, João, André para o trabalho próximo consigo, aqueles homens que ali estavam, nas franjas da sociedade, vivendo uma espécie de depressão social, pois que não tinham alternativas para a sua sobrevivência, além daquela que estava posta pela exploração do governo romano ali instalado, ao virem para o trabalho com Jesus, tornam-se emocionalmente empoderados, descobrindo-se com uma capacidade extraordinária de aprender, de fazer e de servir. Vamos também verificar Jesus trabalhando no processo de inclusão de todos aqueles outros que estavam excluídos pelas doenças de que eram portadores e pelas quais estavam estigmatizados. Foram os leprosos, foram os endemoniados, os cegos, num processo de reversão e de acolhida, sobretudo, da sua especificidade, da sua diferença. Mas observamos Jesus também convivendo com os que estavam do outro lado com os que estavam muito bem postos na sociedade. São as inúmeras acolhidas na casa daqueles que podiam apoiar, do ponto de vista material, a missão de Jesus, a casa de Zaqueu, a casa de Simão, a conversa com Nicodemos em que Jesus vai lhes falar para aqueles que podiam ouvi-lo para saciar a fome da alma porque a do corpo estava saciada. Jesus vai falar para eles, a fim de que vejam a sociedade que os cercava e as possibilidades que tinham. Talvez de todos esses casos, o mais notório seja aquele de Zaqueu, que faz a sua confissão pública de que dividiria a sua fortuna, restituiria aqueles a quem havia lesado e partiria na direção do atendimento àqueles que fossem os mais necessitados. É um exemplo muito claro e muito evidente de como Jesus tocava de forma irretocável os corações que ali estavam e podia proporcionar uma transformação como essa de Zaqueu, que deve ter sido um evento tão grandioso, tão sublime, tão bonito, de tamanha repercussão, que entra para a narrativa dos evangelhos. Particularmente um dos exemplos que mais me toca, né? Pela repercussão, imagino eu, que o caso teve. E vamos encontrar Jesus também tratando aqueles que eram os dissimulados da sociedade. Não nos enganemos, haviam os excluídos, haviam os estigmatizados, havia os que estavam do outro lado, bem postos, mas havia também todo um grupo que negava Jesus, que o tratava de forma dissimulada, e Jesus foi muito veemente e muito assertivo com todos eles, em algumas circunstâncias, chamando-os à verdade, tratando-os como sepulcros caiados por fora. Mas mesmo a esses, em muitas ocasiões, Jesus tem o cuidado de não apenas tratá-los de forma assertiva, mas de ensiná-los. Nesse quesito, diríamos que a parábola do samaritano é o momento máximo desse processo de ensinamento com reflexão. Porque todos os personagens que aparecem na parábola, exceto o homem caído, têm uma identidade. É o sacerdote, é o levita, é o samaritano que ali aparece, é o dono da estalagem que vai acolher o homem que estava no solo e que é tratado pelo samaritano todos têm uma identidade social que está claramente revelada na parábola. Apenas o homem caído é que a sua identidade não é revelada exatamente porque Jesus dá ao seu interlocutor mais direto, aquele fariseu que o questionou, mas a nós outros também, a grande lição de que a convivência com o outro, o relacionamento com o diferente, Supõe um olhar em que se veja não a sua identidade, mas a sua dimensão humana, a sua condição. E quando nós passamos a enxergar a condição humana, conforme o samaritano fez, não importa quem é a pessoa que está do outro lado. E quando fazemos isso, nós de fato fazemos em plenitude e é fazendo isso que nós poderemos viver de forma intensa. E pensando esse tema, à luz da doutrina dos Espíritos, nós vamos encontrar Allan Kardec afirmando algo que merece a nossa reflexão e a uma espécie de introjeção para que ilumine as nossas ações. Precisamos compreender cognitivamente como ocorre com a maioria das matérias com as quais lidamos para que isso possa iluminar a nossa ação. Quando o codificador afirma a máxima, fora da caridade, não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, o codificador nos estimula a pensar exatamente sobre esse tema, que para a nossa sociedade é hoje um tema tão delicado. Reconhecimento e convivência com os diferentes. Um tema que chega à casa espírita das mais diferentes formas. Não apenas por aquilo que é o clássico de qualquer instituição religiosa, que é a pessoa que está necessitada, com fome, que precisa do remédio, mas a que é diferente porque está muitas vezes muito bem posta, mas guarda conflitos emocionais que nós não podemos dimensionar o quanto lhe fazem sofrer. Ou chega à Casa Espírita um novo público marcado pelas opções de gênero, pelas opções de comportamento, pelas opções as mais uh, diferentes que a sociedade contemporânea tem permitido visibilizar. E esses amigos, companheiros e irmãos chegam à Casa Espírita em busca de consolação, porque não importa o gênero, a etnia, a classe social, o título universitário ou não, a profissão, há algo que muito nos irmana e nos torna muito iguais, muito semelhantes, que é o sofrimento. Aliás, o espírito humano, no livro Paulo estevão Uh, tem uma frase extraordinária que está na voz do personagem Ananias para Saulo, aqueles primeiros momentos da conversão, quando Ananias diz que só a dor nos torna humanos. Então é exatamente essa condição, né? reconhecer a dor que está no outro, que por vezes não é uma dor que ainda está nomeada, uma dor que está reconhecida ou validada pela sociedade, que faz com que nós, os espíritas, possamos pensar esse tema. E aí a caridade, conforme diz Kardec, nos coloca nesse princípio da igualdade, porque quando agimos com a caridade, Entendemos que o outro necessita daquilo que talvez nós também necessitássemos se estivéssemos na sua condição, no seu estado, no seu lugar. E realizar a caridade conforme assinala o codificador é exercer a nossa liberdade de consciência. É, em síntese, exercer o nosso livre-arbítrio. Queria ainda, sobre esse tema, lembrar que na terceira parte do Livro dos Espíritos nós temos a lei de igualdade, que merece a nossa reflexão e a nossa ponderação. E lembrar aqui a questão 806, na qual Allan Kardec afirma é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais. Vejamos bem a questão feita pelo codificador. É da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E a resposta, não, é obra do homem e não obra de Deus. Então, quando nós observamos para a sociedade em que estamos e verificamos as exclusões, não nos enganemos que ela é fruto da, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Evidentemente, essas situações todas são reaproveitadas, relidas, reorganizadas pelas leis divinas que são superiores para que, as experimentando, nós possamos daí auferir as melhores lições para a nossa vida. E é também da ordem dessa mesma lei que nós nos coloquemos numa posição de colaboradores e destendamos as mãos para superar essas desigualdades que aí estão que nunca começarão a ser superadas se intimamente nós não fizermos uma releitura sobre quem é o meu próximo. Da mesma forma que o fariseu questionou a Jesus, mas quem é o meu próximo? E aí, ao narrar toda a parábola do samaritano a, a, para o fariseu, a conclusão deste é que o seu próximo é aquele que usou de misericórdia. Então, essa conclusão é também a nossa. Né? Quem é o meu próximo, senão aquele a quem eu devo destender a mão, reconhecendo que as suas diferenças são próprias do seu processo evolutivo, processo esse que se faz lado a lado com o meu, que tem as suas singularidades, lado a lado com o nosso, com os nossos que têm as suas singularidades. Queria então lembrar que Allan Kardec, nesse mesmo é, capítulo da lei de igualdade, vai nos lembrar que as leis de Deus são eternas e que as leis humanas elas são plenamente mutáveis. E nós sabemos disso, a nossa experiência demonstra, e o nosso processo evolutivo vai fazendo com que a sociedade torne-se mais madura para modificar as leis injustas que criam. Mas não haverá lei que seja criada sem transformação dos homens e de mulheres que compõem a sociedade em que estamos inseridos. Por fim, amigos, nesse breve tempo que temos, voltando ao tema Novos Mares, Novas Redes, o que nos conecta? A resposta que temos para isso é o timoneiro. Jesus é o que nos conecta, nos conectou desde o princípio da construção desse mundo, nos conectou há dois mil anos com a sua vinda, a sua mensagem, nos conectou com a sua amorosidade e continua nos conectando em todas as situações que nos inserimos. Nós precisamos nos deixar mergulhar nessa conexão que ele nos permite em banda larga, né, sem falhar em nenhum momento, para passar a enxergar o outro e os outros como nossos irmãos em humanidade. E, por fim, queria concluir essa fala com um poema de Raul de Leone, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulado simplesmente Soneto. E este espírito que teve a sua última existência no Rio de Janeiro, no século XIX, pela psicografia de Chico Xavier, nos diz Não te entregues na terra a indiferença, cheio de amor e fé, trabalha e espera. Nos domínios do mal não há quem vença, a alma boa, a alma pura, a alma sincera. No pensamento nobre persevera, de servir sempre alheio a recompensa. O desejo do bem dilata a esfera das luzes sacratíssimas da crença. Vive nas rutilantes almenaras dos castelos do amor de essências raras, aspirando os olores da pureza. Terás na terra, então, a vida calma, e a morte não será, para a tua alma, jamais medonha nem trágica surpresa. Fique, então, amigo, o convite para que nós possamos pensar no novo mundo, na nova ordem social, que sinaliza um mundo que trabalha por cooperação e não por competição, como nós podemos cooperar a partir da mensagem de Jesus. Um grande abraço a todos, espero que esta participação possa nos estimular a melhor compreender a máxima fora da caridade, não a salvação.
0: Em movimento ascendente inclinado, partindo do lado inferior esquerdo, ilustrações de crianças de mãos dadas se unem a um grupo de pessoas de várias etnias. No canto direito, abaixo, está escrito União e Fraternidade, a nova ordem social. 11º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, União e Fraternidade, a nova ordem social.